0: Morgen, guten, Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Hier seid ihr beim Fatboys One Podcast, dem einzig wirklich coolen Podcast, wo ein Moderator Philipp und einer Michael heißt.
1: So ist richtig. Das sollte der Beste in Deutschland sein, der da, äh, zumindest das mitbringt. Für, wir, wir, gewinnen, <lacht> wir gewinnen so keine neuen Hörer dazu, weil die denken sich, ach den Fettboss, da höre ich jetzt aber mal rein und dann kriegen die so eine Begrüßung und denken sich so, okay.
0: Das hat mal jemand geschrieben, äh, zum zum Happy Day äh, äh, Intro, da schreie so rum. Da hat er irgendwann so eine Szene, wo ich mich über was aufgeregt, wo ich eine Geschichte erzählt habe. Und hat ein Hörer geschrieben, so, hey Philipp, aber da verkraust du da, dann wird man gleich angeschrien. Anfang, dann denke ich mir come on Leute, so ein bisschen mehr Geduld also wir sind ja nicht auf YouTube hier, wo man nach 10 Sekunden die Andachtsaufmerksamkeitsspanne äh, Aufmerksamkeitsspanne verliert.
1: So sieht's aus ich denke auch, uns gibt man mehr als eine Minute, die jetzt schon wieder rum ist wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's sehr gut mir geht es gut, mir geht es sehr sehr gut ich, ähm, ich laufe auch immer. Es wird immer ein bisschen länger. Ich frage mich, also okay. ich bin jetzt bei sieben Kilometer, äh, die ich jetzt äh, ohne Pause und auch ich merke auch einfach, dass ich nicht, dass es nicht so ganz anstrengend geht. Und was ich vor allem bei mir merke, ich, ich fühle mich wieder. Wie gesagt, ich bin noch lange nicht, also in deinen Augen noch, noch lange, lange nicht <lacht> bei einem idealen Läufergewicht. Aber ich bin, ich habe dieses, so ich habe so eine Grenze zwischen da fühle ich mich fett und wampig. Und okay, klar, hier an der Hüfte noch ein bisschen. Wie viel ist
1: das dann so? Um das Zahlen ist ein ist
0: eine, ist eine Unterschied zwischen von, von 10 Kilo ungefähr.
1: Nee, also ich mein, hab, absolut. Wo sind Du möchtest,
0: dass ich den Penis auf den Tisch rolle. Pass auf, ich ja. mache jetzt mal die komplette numerisch. Ich habe ja. letztes Jahr mit 113,6 Kilo angefangen zu sagen, okay, jetzt muss ich was ändern. Mhm. Und dann habe ich mich, mein absoluter Höhepunkt, über anderthalb Jahre, war ich einmal auf 86 Kilo. Mhm. Und ähm, dieses zwischen 86 und 88 habe ich sehr lange gehalten. Auch übrigens ohne, dass ich irgendeine Diät oder irgendwas Bei, bei welcher
1: Größe ist das denn?
0: Bei 1,87. Okay. Du brauchst nicht Ich habe äh, bei ähm, BMI schon gesehen? Ich bin obis <lacht> oder übergewichtig, overweight. Nein, auf jeden Fall. <lacht> diese 113,6 war heavily obese wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Und ähm, <lacht> also, also, wenn du jetzt, also, auf, also ich, ich habe jetzt gerade eingegeben, da bist du noch in normalgewicht. Das kann nicht sein. Ja, ich erzähl erstmal weiter. Vielleicht, auf jeden ich Fall habe ich 86 Kilo eingegeben. das, ist <lacht> nee, das bin Gewicht. ich
0: natürlich überhaupt nicht. Das wäre ich okay. gerne wieder. Okay. Und dann. Ähm, bin ich aber in den drei Monaten, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit, weil ich sehr viel trainiert habe und dann teilweise danach sehr viel Hunger hatte und gedacht habe, ich muss gut essen, keine Ahnung, ich bin dann langsam wieder so zu, zu von 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 meinem 88, was eigentlich, 86 war wie gesagt, es war ein, zweimal ein mhm. Tag, bin ich von dem 88 langsam wieder zu 90 gerutscht und ich weiß, dass ich dann in den zwei Wochen äh, <lacht> vor, dem Elbelauf, äh, glaube ich, noch bis 93 hochgerutscht bin. Da okay. war ich in Quarantäne und alles bei meinen Eltern und und und. Und diese 93 habe ich mehr oder minder gehalten. Und danach äh, kam Das ist halt so
1: lustig, immer so, 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 ja, ah, okay, 93. Und dann so, ja, und das habe ich dann ein bisschen länger gehalten. Und dann bin ich auch 96 hoch. Ah, ja, okay, 96. Nee, okay, nee, und also das habe ich dann auch gehalten, aber dann bin ich Nein, nein, pass auf.
0: Ähm, was, was wirklich wichtig ist, zu wissen, ist, dass dieses unter 90, ich, also jetzt mal die letzten vier Monate mit diesem Rippending, ich über 90 Prozent der Zeit gehalten habe, problemlos mich dabei wohl gefühlt habe. Auch nicht irgendwie, dass ich ein bestimmtes Essensregime anhalten musste. Dann kam diese Rippengeschichte und ja, ich muss da überhaupt nicht, also ich bin nicht dumm, bevor die Leute es denken, ich hätte natürlich auch während der Rippengeschichte versuchen können, gerade noch gesünder zu essen oder weniger. Aber mir war es so, ich habe gerade die Elbe abgelaufen, ich hatte gerade das Buch geschrieben und ich habe gedacht, hey, jetzt kannst du dir mal ein bisschen gönnen. Vier Wochen habe ich mir sowieso gegönnt. Und, aber ich habe dann ja gerade wieder angefangen ich hatte wieder die zehn Kilometer, weil ich war echt, wie ich ja hier erzählt habe, nach dieser langen Belastung echt am Arsch und habe hab wieder richtig Bock gehabt und dann kam eben diese Geschichte und hat mich wieder hingeschmissen und da bin ich äh, also äh, bin ich bis 103 wieder hoch mhm. und jetzt wiege ich äh, aktuell 93 und 93 war immer so ein Gewicht wo ich was ich auch oft wenn ich gefastet hatte danach hatte und dann meistens nicht gehalten habe ich habe aber mein Fasten aufgehört mit 95 diesmal und habe seitdem also ich werde jetzt 93 manchmal 94 es, es schwankt noch so ein bisschen ich will ja auch nicht mehr wieder, wenn ich eins gelernt habe im letzten Jahr, ist, dass ein langsames, stetiges Abnehmen äh, äh, Bestes, angenehmer ist ja. und, und, und auch leichter zu halten ist. Und ich ähm, ähm, bin jetzt bei 93 und ich will eigentlich auf jeden Fall sowieso wieder unter 90. Und ich würde auch einmal gerne gucken, ob ich es schaffe, unter 80. Aber das ist denn. Da unter 80? Ja. Ich weiß, dass ich nach meiner Krebsoperation 79 geworden bin. Ja, gut. <lacht> ja,
1: super. Ja, ich, klar, kannst du den Arm abschneiden oder so. Aber Nein, aber ich habe äh, pass
0: auf, was momentan
1: äh, Also äh, unter 80 ist halt schon heavy. Also ich, also da jetzt dann so ein großer Ich meine nicht, dass es nicht machbar wäre. Ich es ist nicht 75.
0: heavy, come on. Wenn es eins, <lacht> eins ist, dann ist es nicht heavy.
1: Nee, heavy ist es echt nicht. Genau. Aber ich wiege auch nur, ich wiege bin 1,85 groß, wieg 75. Aber das ist halt auch schon äh, relativ schlank, würde ich sagen. Ja, ja, ja also du bist
0: extrem schlank. Nein, ich, ja. äh, pass auf, es, es ist, äh, ich, ich, ich natürlich, Übrigens nur um das mal auch zu sagen. Natürlich denke ich auch immer da denke ich mir hey pass auf dass du mit diesen Spielchen nicht irgendwann so eine Magersucht dir an, an trainierst aber ich habe ja, auch das ganz oft schon ein bisschen gedacht entfernt. ja ich habe auch gedacht so, so, und das ist eine gefährliche Aussprache sagen, leider bin ich das gar nicht und das, das, genau das ist da ist schon eine Gefahr drin glaube ich aber was ich sagen wollte ist ähm, was mir äh, oft gut hilft ist ähm, ähm, bei der veganen Ernährung zum Beispiel hat es mir einfach tierisch geholfen, dass ich dieses Korsett hatte der veganen Ernährung, was natürlich dann viele extrem finden. Und dadurch habe ich aber mir nicht bei der Bäckerei mal eben eine süße Schnitte kaufen können, weil ich immer wusste, dass Eid ja das ist oder ein Vorteil ja. und und jetzt momentan <lacht> ich, ich bin glaube ich immer noch nicht im ketogenen Bereich, weil ich öfter eben mir auch eine Ausnahme gönne, weil ich eben mhm. eigentlich mir gesagt habe, ich will nicht mehr so extreme ich will eigentlich nie das Gefühl haben, ich hunger oder ich leide für irgendwas. Weil ich glaube, das, das, das bevorteilt eventuelle Jojo-Effekte, wenn man die ganze Zeit denkt, oh jetzt habe ich aber auch so lange. Sondern ich muss was finden, wo ich happy mit bin. Und was ich momentan mache, ist eigentlich, dass ich fast nur Mittag esse, üppig. Ja? Mhm. Und eigentlich komplett kohlenhydratfrei. Okay. Also komplett, also natürlich in, 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 in Brokkoli ist natürlich auch Kohlenhydrate und so. Ich meine, ja, ja, diese gut, weißen Kohlenhydrate, ja. dieser Zucker, Zucker und Stärke und so. Ja. Aber, was ich mir bis jetzt, glaube ich, dreimal gegönnt habe, seit äh, zwei Wochen ist es inzwischen, ist, ähm, dass ich mir einen Keks irgendwann gekauft habe. Also ich habe zum Beispiel auch so eine Regel. ich Ja, was natürlich Blödsinn ist, weil das Zucker und Kohlenhydrate. Aber was ich, ja, gut, was ich inzwischen, ich habe diese eine Sendung gesehen, wo so ein Doktor so, so einen Tisch hingelegt hat mit Lebensmitteln und Leute gefragt hat, wie viel glaubt ihr, dass da Zucker drin ist? Und Zucker drin ist in dem Sinne, was an Glukose im Blut ankommt. Weil das ist ja eigentlich das, was der Effekt auf den Körper ist von Zucker. Also ob du jetzt die Maßriegel isst oder den Kartoffel. Die Kartoffel hat natürlich viele andere mhm. gute äh, Nährstoffe. Aber wenn wir jetzt nur vom Zucker reden und der Zuckerbelastung, kommt dann irgendwann dasselbe im Blut an, nämlich okay, Glucose. Okay, verstehe,
1: was du meinst. Also weil halt für die, die jetzt äh, da... also Stärke ist halt ein sehr langkettiger Zucker, ja, und der wird halt aufgespalten in Kurzkettigen Zucker. Glukose ist halt ein Einfachzucker und äh, quasi wie viel Äquivalente wären da jetzt von Einkettigen Zucker sozusagen? Genau. Ja.
0: Und ich war ich meine, ich wusste das immer, ich wusste auch von von einem Freund, der hat so eine, ich glaube, so eine Unverträglichkeit, also eine richtig schlimme, der darf gar kein Brot essen und dann hat er immer gesagt, ja, Brot bin ich froh, ist ja doch nur Zucker, ist dieser eine Trailläufer, dieser Dünne, der so schnell ist, mit dem ich manchmal laufe. Und... Ähm aber dass dann so ein Bagel, so ein kleiner Bagel, der da war, dass das einfach elf Würfelzucker-Äquivalent sind. Das ist eine, eine große, so eine Ofenkartoffel, 18 Würfelzucker. Und was mich am meisten geschockt hat, ist, da war mhm. so ein Schälchen Reis und es war echt ein kleines Schälchen Reis. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, wenn sie beim Chinesen oder so essen gehen äh, und sich einen Teller aufschenken, machen nur so wenig Reis auf den Teller. Und das waren 21 Würfelzucker. Also ein ganz
1: normaler ja. weißer Reis. Also von der Energie halt her. Genau.
0: von, von ja. die, Diese Geschichte halt. Dieser Zucker, der im Blut ankommt. Und habe ich schon gedacht, alter Schwede, ähm, wenn jetzt diese, diese Geschichte, die man ja von sich selber kennt, gerade beim, beim Laufen, beim Gel-Konsumieren, dass man diese Spikes hat, ja, dass man, dass mhm. man dann erstmal einen hoch hat, was ja super positiv auch ist, das ist ja auch nichts Schlechtes im Sinne, aber nach dem Hoch kommt halt irgendwann der Abbau und da muss man nachbauen oder äh, wird halt ein bisschen schlapp, ja. Mhm. Und ähm, dann denke ich mir, hey, dann habe ich mir die ganze Zeit dieses Hoch- und Runter-Geben. Und jetzt sage ich dir auch, warum ich noch sowieso dieses ketogene, wenn ich es überhaupt mache, Experiment wage, weil ich es einfach auch mal wissen will, wie mein Körper sich verhält oder meine Geschmacksnerven, meine Psyche, wenn ich kein, keine, keine Süße zu mir nehme. Mhm. Weil ich war äh, ähnlich wie du, oder in meinem Fall auf jeden Fall, ich war ja fast süchtig nach äh, Pepsi Max, Cherry, Cola Light und so, und ich habe das nur getrunken, also ich habe auch neben Bett Cola Light mir hingestellt mhm. und ähm, und jetzt äh, habe ich gemerkt, dass nach ein paar Wochen fast und so, dass das Wasser sprudel ist für mich, das reicht mir sowas von und ich, ich weiß aber auch, ich kenne mich, ich muss jetzt auch nicht irgendwo mal, wenn ich aus essen gehe, dann sagen, ach, jetzt gönnst du dir mal eine Cola, weil das. ich weiß, dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann wieder komplett bei der Cola bin. Und deswegen, ich will es einfach gucken, wie weit kann ich ohne Zucker äh, äh, zugefügten oder indirekten Zucker überhaupt äh, leben und, und funktionieren und essen und laufen vor allem, weil bei den sieben Kilometern ist dann bei mir schon, dass ich manchmal denke, puh, wird anstrengend. Klar, ich bin auch im Aufbau wieder, aber ich mhm. frage mich in diesem einen Film, Fat Fiction, ist auch ein Ultraläufer. Ich meine, wir kennen auch, es gibt ja mehrere Beispiele von Menschen, die dann eher die Guacamole essen, statt den, den Zucker äh, Gels. Mhm. Oder ich hatte ja mal den Ghost Runner, der dann beim Finama äh, so einen Sack Nüsse dabei hatte. Und ähm, wie... Äh, ohne jetzt auf Fat Fiction, weil ich finde, wir machen diese Patreon-Folge trotzdem, weil wir, ja, einfach wo wir auf über den diese, Film halt auch nochmal eingehen. Genau, über, ja, genau. Und, über, auf Agitprop-Dokumentationen an sich, weil jeder, der diese Dokumentation sieht, auch wenn die sich diametral äh, gegenüberstehen, in was sie empfehlen, mhm. ist erstmal überzeugt. Und ich finde auch, das muss nicht ein Widerspruch sein. Äh, vielleicht gibt es ja mehrere Arten, sich gesund zu ernähren. Ja? Und dann kann man yeah. vielleicht sogar abwiegen, äh, dann gewinnt wahrscheinlich die Veganer immer wegen dem Ethischen, weißt du? Und, und da würde ich dann. Ja. Das ist nämlich wirklich ein Problem, was ich gerade habe, dass ich gerade viel Fleisch und Fisch und Eier esse. Weil äh, ich, ich muss mich vielleicht auch mal mehr beschäftigen, ob es auch vegetarisch äh, Keto gibt oder so oder ob es dann noch schwieriger wird. Boah, Aber das ist laut schon nicht denen einfach, ja. muss man richtig viel. Fett zu sich nehmen. Und das ist eine komische Umdenke, weil ich die ganze Zeit äh, äh, indoktriniert wurde, Fett ist schlecht. Und man mhm. hat ja, und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber äh, äh, man hört es eigentlich in all diesen Dokus, man hat irgendwann in den 70er, 80ern gesagt, so Fitnesswelle und so, und äh, Fett ist schlecht.
1: Mhm, weil genau. Fett wird man Fett ja. und hat
0: deswegen, hat sich der Zucker dann so reingeschlichen, weil Fett genau. ist ja ein Geschmacksträger ja, ja. und wir wollen eben doch was Leckeres essen.
1: Ja. Ja, also, ich meine, das Problem an diesen Ernährungsrichtungen, ja, äh, ist ja so ein bisschen, dass die halt alle ein sehr, sehr gutes Argument gegen die andere haben. Ja, ja, und, genau äh, das ist das Problem. Äh, und das, das stimmt, das stimmt ja auch. Also, ich meine, also diese Aussage alleine, dass Fett lange Zeit verteufelt wurde, ähm, das, das äh, stimmt und äh, dass halt ein größeres Problem eigentlich der Zucker in der industriellen Ernährung oder den ne, also einmal zumindest seit den 80ern, ja, vielleicht auch in der modernen post oder postmodernen Ernährung, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es da auch sowas gibt wie Ernährungshistorie oder so, aber ähm, äh, dass das eher der Zucker ist, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das kann man schon unterschreiben. Also ich glaube, das ist mittlerweile... Hey. Ich bin seitdem
0: ja. gehe ich einkaufen und ich weiß auch nicht, ob ich das zu streng mache, ich weiß nicht, ab wie viel Zucker oder einem Keks ich schon komplett aus der Ketose gerissen werde, wahrscheinlich schon, aber mm, ich sagte, dir, ja. es gibt keine, kein einziges, ich habe gestern, weil ich gerade jeden Tag noch Salat esse, weil ich irgendwie Angst habe, weil ich so drei Äpfel habe ich seitdem, seit zwei Wochen gestern, sonst nichts an Obst, ein paar Himbeeren darf man auch noch essen, aber, mm. ähm, ich, ich merke jede salatsoße alles es gibt nichts also Sachen wo du wirklich denkst okay da was, ist was doch was heißt kein du merkst
1: zucker. das du merkst das das ich gehe im supermarkt oder? und nein ich, ich du guckst einfach
0: ich guck und überall ist der vierte oder fünfte äh, punkt ist zucker und dann denke ich mir hä dann In hol ich mir die Form salat halt, ja In also ich, ja salat, steht halt zucker drin halt, okay, also sie, sie schreiben zucker. sie schreiben okay. nicht äh, ich muss nicht nach den ose endungen suchen ja, 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 genau, sondern genau. Ähm, Sie schreiben Zucker drauf und ähm, auch viel, in also Brot esse ich ja sowieso nicht allein schon, äh, aber auch selbst da ist ja noch Zucker zugefügt oft. Mhm. Also mir, mir, mir fällt auf, was ja auch nichts Schlechtes ist, dass wenn ja. man äh, äh, Keton sich ernähren will oder, oder Low Carb, Ketogen, ja. mhm. dass man äh, äh, eigentlich frisch kochen muss. Und auch das ist wieder ein positiver. Ja,
1: das ist halt auch ein hoher Punkt. Ich meine, äh, äh, warum diese ketogene Ernährung, warum die halt so schwer ist? Das zeigt ja im Prinzip schon an, wie wenig Zucker wir brauchen. Ja. Weil ähm, dadurch, dass du, wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt mich halb, also einmal nur nicht aufpasse, dann reicht dem Körper schon das zugefügte, die, also die zu, zugefügten Kohlenhydrate, dass er damit quasi erstmal auskommt und keine Ketonkörper produziert. Also für diejenigen, die jetzt von der Ketose gar keine Ahnung haben, die ganz Experten werden es mir verzeihen, wenn ich vielleicht nicht hundertprozentig korrekt bin, ähm, aber es ist ja so, dass das Gehirn kein Fett verbrennen kann. Ja, das Gehirn kann nur äh, Glukose wirklich verbrennen oder braucht Glukose, um überhaupt zu laufen. Das heißt, dem Körper braucht erstmal irgendwo ähm, Glukose, um überhaupt zu funktionieren. Und dadurch, dass wir aber nicht evolutionär sicherstellen können, immer genug Glukose zur Verfügung zu haben und unser einziger Speicher im Prinzip das Fett ist, also zumindest was die Haupt, äh, Nahrungs, äh, Haupt, äh, Nährstoffe angeht. Ähm, Gut, wir können über die Muskeln Eiweiß äh, speichern in gewisser Weise, aber ich sag mal, als einziges wirklich äh, gewolltes Speichermittel haben wir ja das Fett. ja Alles andere wird ja nicht extra als Speicher angelegt. Ja? Ähm, hat der Körper eine, eine, eine Vorrichtung erschaffen, dass er über das Fett quasi Glucose herstellen kann. Ja? Und das nennt man, also diese Glucose-ähnliche Stoffe, das nennt man eben ähm, äh, Keto Ketone. Also, äh, Genau, Ketone, ja, oder Ketonkörper. Und die sind dafür da, um halt in Fastenzeiten den, dem, äh, dem Gehirn äh, eben genug Nahrung zu geben. So. Und ähm, wenn du ein bisschen Kohlenhydrate zu dir nimmst, so viele, dass der Körper sagt, ach, das reicht aus, um das Gehirn zu äh, versorgen, dann äh, ist der eben nicht gezwungen, diese Keto. Ketonkörper oder Ketone herzustellen. Und äh, wie du sagtest, so schnell wie man da rausfliegt aus der Ketose, zeigt, äh, wie wenig äh, Kohlenhydrate der Körper braucht. Und das ist tatsächlich auch für jemanden, der jetzt sich Low-Carb ernährt, ist es halt auch immer krass für mich. Ich habe jetzt ein paar Athleten, die auch zum Abnehmen halt sich Low-Carb ernährt haben, wo wir allerdings ganz bewusst auch vor den intensiven Einheiten halt Kohlenhydrate zugeführt haben, damit die intensiven Einheiten auch eben mit einer ähm, Intensität durchgeführt werden konnten, die eben hoch genug ist. Ja. Ähm, und äh, wie wenig da ausreicht. Also, ich nehme eine Banane, ja, äh, reicht im Prinzip aus. Da bist du bei 30 Gramm Kohlenhydrate, das reicht für jede Intervalleinheit aus. Ja. Äh, und da denkt man sich so: Eine Banane reicht doch nicht für eine Intervalleinheit. Ich habe danach doch viel mehr Hunger. Ja, aber die Kohlenhydrate reichen aus. Ja, das ist, ja das ist oh, Ich habe hab eine durch.
0: krasse. Entschuldigung, ich muss ja. gerade dran denken, weil du es äh, sagtest. Es ist noch viel krasser. Dieser Arzt, ähm, ähm, der äh, über den ich diese eine Sendung gesehen habe, der hat eine andere äh, Folge noch gehabt. Und da ging es auch um äh, äh, Zucker und Leistungsfähigkeit mhm. und ähm, <lacht> ob wir den Zucker wirklich brauchen. Und dann hat ein Typ mit ihm Experiment gemacht und ich glaube, dass dieses Experiment auch groß äh, äh, ähm, äh, wie sagt man, also in einem Großversuch gemacht wurde, den er eigentlich nur an diesem Fernseharzt zeigen wollte. Und zwar hat er mit ihm mehrfach einen Leistungstest gemacht auf dem Fahrrad mhm. und er hat ihm einmal, äh, er hat ihm immer eine Flüssigkeit zum Spülen in den Mund gegeben, die er nach zehn Sekunden ausspucken sollte. Ja. Mhm. Und das war, die Hälfte der Zeit war es ein äh, Blinde, also einfach Wasser mit irgendwie Schmackstoff
1: ja. und die
0: anderen Male war es ein Sportgetränk, mhm. Aber er musste es ja wieder ausspucken. Und er ja. hat gesagt, da war kein Unterschied. Ich bin mir sicher, da war kein Unterschied. Und dann haben sich die Zahlen angeguckt. Wenn der mhm. das Sportgetränk gespült hat im Mund und ausgespuckt mhm. hat, der hat teilweise eine sechsfach so hohe Leistung gehabt, wattmäßig mhm. auf dem Fahrrad. Und der Beweis war deswegen, man muss, also es ging mhm. da vor allem nicht, jetzt geht es nicht um Leistung, Sport und Bestleistung, sondern es ging darum, wenn man zum Beispiel abnehmen will und Sport macht, dass man das Sportgetränk, was wir wissen, äh, zum Abnehmen ist, ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst, du trinkst danach so ein Aquarius oder sowas, dann hast du alles wieder drauf. Ja. Aber ähm, wenn du das nur spülst, werden, wir wissen ja über den Speichel wird ja auch was aufgenommen, werden genau. mit dem Hirn sofort signalisiert, hey, du kriegst jetzt Kohlenhydrate rein, du kriegst Korrekt, jetzt Zucker ja. rein und er hat eine viel höhere Leistung. Und ja. laut diesem Arzt, äh, wir wissen, Placebo funktioniert auch, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist, ja. werden wir in Zukunft alle unsere Gels ausspucken und nur naja, kurz genau im Mund das, spülen.
1: <lacht> ja, das funktioniert halt so natürlich nicht, aber ich gebe dir recht. Äh, also da, da habe ich auch ziemlich viel schon darüber geschrieben, über das Thema. Ähm, also da gibt es ja genug Studien auch, die das zeigen. Also es ist jetzt nicht es ist keine Studie, die es nicht schon mal gab. Ja. Ähm, hat, das hat also mehrere Effekte, die eine Rolle spielen. Also einmal, wie du sagtest, es wird was über die Mundschleim heute aufgenommen, was auch relativ schnell ins Gehirn kommt. Ja. Es ist äh, tatsächlich so, dass es äh, über die Mundschleim heute direkt ins Gehirn auch gehen kann oder ziemlich direkt. Äh, und dementsprechend gibt das Gehirn mehr Leistung frei, weil es äh, merkt, okay, es ist genug da ja, und kann dann im Prinzip auch die Speicher sozusagen freigeben, ja, äh, mehr Speicher freigeben. Äh, da weiß man ja noch nicht, also es ist ja so ein bisschen auch diese Central Governor Theory, die das unterstützt, aber so die hundertprozentigen Abläufe kennt man noch nicht. Auf der anderen Seite, also wird natürlich tatsächlich was auch aufgenommen, selbst wenn du es ausspülst. Aber es ist natürlich bei weitem geringer als das auch Genau, das habe ich, ja. hab ich auch gedacht. Genau, also es ist ein doppelter Effekt. Also einmal, dass du dem Gehirn vorgockelst, okay, es ist Nahrungsaufnahme da in einem viel höheren Maße, als es tatsächlich der Fall ist, weil du es wieder ausspuckst. Auf der anderen Seite es kommt aber tatsächlich auch was im Gehirn an. Also deswegen ist das so ein Dopplungseffekt. Wenn du das jetzt nur machen würdest, ob das ausreichen würde, um das Gehirn zu versorgen, ist natürlich eine Sache, die ein bisschen zweifelhaft ist. Aber ja, bei Wettkämpfen, wo du zum Beispiel bei Ultraläufen unheimlich Probleme hast mit dem Magen und dich ganze Zeit übergibst, würde zum Beispiel einen Mund ausspülen durchaus helfen können, um dem Gehirn zu sagen, äh, gibt noch ein bisschen was frei, ohne dass du den Magen überlasst. Das kann natürlich auch gefährlich werden, weil wenn du es dann Oder der, nicht der Magen
0: kotzt, weil er auch diese Nachricht ja, aufgenommen ja, gut, hat. Okay, was, du ja, kommst ja. mit was? Aber ich glaube es ja. nicht. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also ich will das auf jeden Fall mal probieren. Ähm, es gibt nämlich auch wirklich, es gibt hier so süße äh, Sportgetränke, die es an jeder Tankstelle gibt, der AA trinkt. Mhm. Ihr wisst jetzt alle, warum es den bei euch nicht gibt. <lacht> ja, stimmt, ja. Und, und, und der ist so kacke süß. Und ich, <lacht> ich, ich habe mir den einmal beim Laufen geholt. Ich kannte den nur von früher so als äh, Getränk, wenn ich im Coffeeshop war oder so. Und ich, ich habe gedacht, boah, das ist mir fast zu süß. Aber jetzt, das wäre der perfekte Kandidat, um zu spülen. Auch wenn man da wahrscheinlich ordentlich schon was über die Mundschleim heute aufnimmt. Aber das wäre mal ein interessanter Test. So wirklich, wenn ich jetzt bald hoffentlich wieder lange Läufe machen kann, dass ich dann mal so nach 20 Kilometern, wenn so die erste Schwäche kommt, mal so ein AA drink komplett spül einfach nur.
1: Ja, ja, also ich meine, du kannst es natürlich ausprobieren. Ich meine, jemand, der sich jetzt halt beim Ultralaufen übergibt, da ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann halt auch einfach über seine Grenzen geht, wenn man dann noch anfängt, das Gehirn auszutricksen. Aber für Voll. sowas kann man das sicherlich machen. Ich meine, Ultrasports hatte da mal, ich weiß nicht, ob es noch haben, aber hatte so Gel-Chips, die man in die Backen, legt so, ja. ach so du meinst äh.
0: diese, diese Marshmallow-Dinger, ne?
1: Ja, so ähnlich wie Marshmallow. -Dinger. Die waren ja. genau,
0: die habe ich nämlich genau das Prinzip haben die nämlich dafür vorgeschrieben und wenn man sich die Packungsbeilage nicht durchliest wie der gute Philipp, Und dann man, man, man läuft und deckt, am Rhein und, und mampft die rein und dann kommt irgendwann der gute Steffen Neupert und sagt, äh, ich war da bei Ultraspots, die haben erklärt, dass man sich die in die Backentasche legen soll und da habe ich ja. gedacht, hey, come on, aber jetzt zerbeiße ich es. Ich weiß nicht, ob du die Werbung noch ja, kennst. Ja, genau, aber das war
1: die Idee dahinter. ne? Dass genau, das, dass man
0: und es funktioniert genau. auch. Ich habe es danach nämlich gemacht und habe es einfach nur im Mund gelassen und habe gemerkt, ah, es gibt schon einen einen upper
1: ja, und das ist halt gerade für so ähm, ja, äh, nüchtern Läufe ist natürlich eine ganz ähm, tricky Geschichte, weil du halt dann nicht komplett aus dem Fettstoffwechsel rausgehst und trotzdem halt der Körper dann äh, oder das Gehirn dann die Leistung freigibt. Das ist genau die, die Idee dahinter. Ja, genau. Ähm, aber das ist natürlich immer eine Frage, was für Schlüsse man daraus rauszieht, das wollte ich damit sagen. Also der Beweis, den Beweis damit anzutreten, dass man keinen Zucker braucht, der ist nee, natürlich ein bisschen gewagt. ich weiß gemacht, ich auch ja. nicht,
0: ob er das wollte. Ich glaube, es ging eher so, dass man den, dass der Körper zu höheren Leistungen in in der Lage ist, wenn schon alleine, wenn er nur glaubt, er bekommt Zucker. Das war, glaube ich, so ein bisschen die These, die sie da Ich musste den Typ machen, mal, ich finde den nämlich für so einen Fernseharzt äh, war der sehr gut. Aber bleiben wir beim Thema <lacht> Ernährung ähm, eine kleine Werbeunterbrechung. Und ähm, weil, wir, Wenn wir uns über Ernährung halten, wir wissen, es gibt die perf perfekte Ernährung, gibt es vielleicht nicht. Aber unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich natürlich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und so weiter. Und ähm, da setzt äh, äh, Athletic Greens an, dass man vielleicht etwas stressfreier durch den Alltag gehen kann, weil man einfach so eine Grundversorgung äh, schon hat. Und Athletic Greens ist eine Firma, die gibt seit zehn Jahren aus Neuseeland. Und dieses AG1-Produkt, was praktisch, äh, äh, ich sage jetzt mal die eierlegende Wollmilchsau ist, aber äh, der äh, Micha kann es gleich noch spezifizieren, ähm, daran arbeiten die seit zehn Jahren und ist diese Version, die wir hier besingen, ist die 52. Version. Also ich finde, äh, man kann ihnen nicht unterstellen, dass sie nicht sich noch immer wieder verbessern wollen. Ähm, und äh, erzähl du noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, klar, mache ich gerne, Philipp. Electric ähm, Greens hat äh, ein Hauptprodukt, das nennt sich AG1. Das ist ein <lacht> grünes Pulver, ähm, bestehend aus über 75 natürlichen Inhaltsstoffen. Also sind ganz ganz viele ähm, ja, besondere äh, Inhaltsstoffe reingerieben, ja, zum Beispiel Spirulinealgen, Apfelpulver, Weizengras ja, und äh, wie gesagt ganz ganz viele andere Inhaltsstoffe, auch sogenannte Superfoods. Und somit ist AG1 eben kein reines Vitaminpräparat, sondern nützt natürliche Inhaltsstoffe, um damit die gesunde Ernährung zu unterstützen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, in der Vitamine deutlich schwerer verfügbar sind, hilft AG1 Symptomen wie ja, zum Beispiel Müdigkeit oder Konzentrationslosigkeit vorzubeugen, die eben durch einen Nährstoffmangel zum Beispiel an B-Vitaminen entstehen können. Neben Vitaminen sind auch jede Menge äh, Mineralstoffe enthalten und so könnt ihr ähm, AG1 täglich zu euch nehmen. Ihr erhaltet es äh, als Abo äh, nach Hause geliefert. Dabei habt ihr eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und könnt das Abo auch jederzeit kündigen. Ja, außerdem seid ihr relativ flexibel oder seid flexibel auf dem flexiblen Lieferrhythmus. Das heißt also, ihr geht da kein Risiko ein. Derzeit gibt es eine Aktion für unsere Hörer. Wenn ihr Athletic Greens ja, bestellen wollt, dann geht auf und Dort erhaltet ihr kostenlos dazu einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Und zusätzlich noch äh, fünf Travel Packs zu eurem Abo dazu. Diesen Jahresvorrat Vitamin 3, den nutze ich zum Beispiel gerade, um äh, meinen Vitamin äh, D3-Speicher, der halt oder meinen Vitamin D-Speicher, der gerade extrem leer ist, äh, aufzufüllen. Und das Gute daran zum Beispiel an einem Vitamin D3 ist, es kommt direkt mit Vitamin K2 und äh, aufgelöst in äh, Olivenöl dazu. Das ist super, weil da habt ihr die höchste ähm, Aufnahme auch sichergestellt. Genau das äh, zu Electric Greens und Electric äh, äh, Greens äh, AG1. Ja, äh, probiert das gerne aus. Wie gesagt, electricgreens.com slash fatboysrun.
0: Das ist eine gute Idee. Ähm, <kühm> ich hatte noch irgendein anderes Thema, was ich anspricht. Ah ja, genau. Ich habe mal wieder Bo Green geguckt. Ich muss sagen, ich finde Bo Green, äh, Bo Miles, Entschuldigung, sagen, ich ich Green Athletic Letty Green. Äh, wahrscheinlich. Ähm, äh, Bo Miles, es ist kein Lauf-Challenge, ähm, aber er hat äh, 24 Stunden lang jede Minute einen Baum gepflanzt. Was ich übrigens durchaus als sehr sportliche Challenge ansehe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, gerade mit meinem Rücken. Ähm, ich habe mir aber noch mal dieses A Mile an Hour angeguckt, wo er den mhm. Marathon läuft und so unglaublich viel macht. Und er hat einen Film, ich weiß gar nicht, ob ich den vorher nicht gesehen habe, oder ob der neuer ist, Crossing the Australian Alps.
1: Und, okay. Die ähm, Australian Alps. Ja, Australian,
0: das das. nicht Austrian, sondern Australian.
1: Australian und, Alps, okay.
0: Ja, ich wusste, ich, ich habe ähnlich überrascht Ja, geguckt.
1: ja, ja, ich dachte jetzt Australian Alps. Aber, Australian aber Alps, er, er, ähm,
0: also es ist auch wirklich nicht alpin in dem Sinne, ja. es ist aber schon sehr mhm. bergig ja, für, für okay. wahrscheinlich australische Verhältnisse. Und es ja. äh, ist auf jeden Fall, manchmal frage ich mich, ob, aus, ob die australische Trail-Running-Community, also es, es fing so an, dass er zum Beispiel Stulpen anhatte, so wie so ein Wüstenläufer, wo ich dann dachte, macht man das okay. da einfach, hat das vielleicht was auch mit Spinnen oder so zu tun oder Schlangen und ähm, es ist auf jeden Fall mir wieder aufgefallen, wie unglaublich geil der australische Kontinent zum Laufen zu sein scheint. Ich habe da schon mal irgendeinen Ultralauf, aber der war ganz im Süden und er wohnt mehr so, so, so mittig nord nördlich. Und, okay. ähm, aber
1: diese äh, Australian Alps, weißt du, wo die liegen? Also sind das ja, die hier äh, bei pass Canberra auf. da? Ähm,
0: okay. Ja, sie sind rechts oben. <lacht> Ja. Also rechts oben, okay, ja, ja okay. also so, im Nordosten. Genau, Nordosten. Und ja. ähm, äh, man sieht es kurz in dem Film, weil er, glaube ich, äh, ist dann vom Norden in sü südlich gelaufen, also so schräg südlich, ähm, ähm, weil er nach Hause laufen wollte. Also äh, die, die, das Ziel muss dann auch irgendwo, er muss bei den Ausläufern dieser Alpen, wenn man die überhaupt wirklich so nennt, äh, Leben. Ja. Aber ich finde, der, der Bo Miles, ich irgendwie erkenne ich mich da so ein ganz klein bisschen wieder. Nicht, dass ich so ein harter Hund bin. Ich habe ihn noch nicht halb so handwerklich oder was weiß ich. Aber er hat äh, äh, Sachen, die zumindest in den Augen zum Beispiel meiner Frau völlig schwachsinnig sind, die er dann ernst nimmt. Also, dass er so bestimmte Sachen macht, dass er dieses äh, sich äh, sein Körpergewicht in Bohnen isst und sonst nichts anderes. Und, und hast du das eigentlich gesehen? Nee, habe nicht gesehen. Ey, das ist so das unglaublich. Ich habe
1: es nur so durchges durchgespult, habe ich es irgendwie. Weil, weil, ja. weil
0: er halt auch läuft und er dann auch beschreibt, wie er am Anfang überhaupt keine Kraft hatte. Und am Ende hat er, läuft er ja sogar ein Ultra, nur mit diesen Dosenbohnen. Und nur für alle, die jetzt denken, ja, Bohnen, ich kann, kann ein paar schöne Bohnengerichte. Nein, nein, der hat drei verschiedene Bohnengerichte. Also so Kidney-Chili-Bohnen, Bohnen in so, so Sud und was weiß ich. Und er hat auch noch die Labels abgemacht, damit er immer überrascht wird. Und er isst die direkt kalt aus der Dose, grundsätzlich zum Frühstück, auf dem, auf dem Weg zur Arbeit im Zug und so. Und mir wurde vom Zuschauen habe ich schon mehrfach wirklich einen Kotzreiz, richtig, richtig so gemacht habe, weil er diese Dose aufmacht und dann diese kalten Bohnen, da wird mir so richtig und das über Wochen und Wochen und Wochen. Aber ich musste auch in diesem Bezug daran denken, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es gab in, ich weiß nicht wo, ich meine auch Australien, aber vielleicht was auch USA nur ein Mann, der ein Jahr lang nur von Kartoffeln sich ernährt hat und der du hast, Uden, ja. weißt du, ich nicht meine? Hast du auch ja Erfahrung du hast,
1: ich weiß ich weiß es nicht, wen du meinst, aber ich, du hast äh, am Anfang gesagt, der Körper ist ja so sehr sehr anpassungsfähig genau. und da hast du auch unfassbar recht. Also ich habe einen Läden, der sich nur von Pizza Salami fast ernährt. Ich, inzwischen jetzt nicht mehr ganz so krass, aber der hat sich irgendwie ja, jahrelang fast nur von Pizza Salami oder ausschließlich von Pizza Salami ernährt. Ja. Und das klingt
0: doch so nach Wagner oder in, hat er eine Pizzeria? Alles
1: an dem... egal. Okay ja und äh, das ist halt schon krass ich meine so eine Pizza Salami ist natürlich schon noch ein bisschen von den Nährstoffen ein bisschen abwechslungsreicher als <lacht> nur Boden oder so aber oh, äh, so wie aber Jack Black,
0: der auf dem Weg der bei diesem einen MTV Sendung gesagt hat, hey hier ist alles drin. Und dann hat er so ein Big Mac gehabt, wo er von dem fisch vorher den Fisch reingedrückt hat. Und Scheiße. und und eine Tomate vom Wop hat er gesagt, hier, meine Tomate, mein Salat, mein Fisch, mein Fleisch. Und dann hat er noch die, die, sein Getränk hochgenommen und gesagt, hier, Vitamin C, Fanta. Und <lacht> dann habe ich auch gedacht, so ähnlich kann man sich die Pizza Salami auch. Hey, da ist Tomate drin, Käse, ja. du hast Fett, du hast Kohlenhydrate. Kohlenhydrate <lacht> Mit ja, ja, ein bisschen Glück auch noch gefallen. Grünzeugs in Form von Oregano.
1: Genau, ja, vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob er Basilikum runtergetan hat. Äh, ja, ich mache mir äh, ich das nicht. das ist
0: ein Thema, über das ich mir aus persönlichen Gründen große Sorgen mache, weil mein jüngster Sohn ein absolut schwieriger Esser ist. Und ähm, ich äh, über die Jahre, also nicht, dass ich das hart durchgezogen hätte, echt auch gemerkt habe, dass Druck beim Essen, so jetzt isst es auf oder jetzt ess doch mal, das schmeckt doch gut, so, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass man wirklich da äh, auch auch die Profis, also die Ernährungswissenschaft sagen, der Druck bringt nichts. Aber dann denke ich mir, ey, ich gucke gerade jeden Tag zu, wie der dann doch eben... Also ich meine, da gibt so ein paar Sachen, die er isst, so Brokkoli und mhm. Gurken und so und Obst auch. Aber sonst ist beim Essen fast alles, was irgendwie soßig ist, wird ist mit, mit Skepsis betrachtet. Und wird vor allem dann die Pasta, der Reis und das Fleisch und Fisch gegessen. Und da mache ich mir halt echt Sorgen und Süßigkeiten. Weil jetzt nach dieser Sendung, die ich gesehen habe nimmt er den Zucker in allen möglichen Formen zu sich. Aber das ist auch alles, dass er besonders abwechslungsreich dazu ist, wie er sich das, die, die Glukose ins Blut pumpt. Aber er ist, er ist schlank. Er, er, wir haben die Irgendwann mal haben wir Angst bekommen und haben auch alle Werte testen lassen. Und er hat seine Werte, sind völlig cool. Aber es ist, ähm, man kann nur von Kartoffeln leben. Es gibt hier eine Sendung. Ich meine, gut, das ist dann schon so ein bisschen... RTL-mäßiges Fernsehen, aber das heißt so schwierige Esser und das sind so Leute, die sind teilweise 20 oder 30. Und da gibt es einen, der isst nur Wurstenbrotches. Und Wurstenbrotches, das ist sowas. Das ist so ein Gebäck, das ist so wie so ein, so ein, so ein, so ein äh, süßerer Teig und das in der Mitte dieses, dieses Fleisch, was man aus englischen oder hollischen Würsten kennt, also ohne eine, eine Schale drumherum. Und mm, das ist okay. das Einzige, was der also wirklich sein ganzes Leben gegessen hat. Und da frage ich mich, das kann doch eigentlich gar nicht gehen. Also vielleicht nimmt er ab und zu eine Vitamintablette oder Bier, hat auch Kalorien, aber der, dem fehlen doch. Vitamine. Ja, das
1: ist krass wie der Körper, ja, ja. Also ich meine, nur also das, der Körper, der kann halt sehr, also ich meine, das ist nicht gesund und gerade ähm, Vitamin, äh, also Vitaminmangel ist echt ein großes Problem. Ich meine, ich habe jetzt letztens eine Studie auch drüber gelesen äh, zum Thema auch Covid und Vitamin D, dass äh, die meisten, die auf den Intensivstationen landen, tatsächlich auch einen harten Vitamin-D-Mangel haben, ja. Ähm, wobei man da noch nicht genau weiß, wo jetzt Ursache und Wirkung ist. Ja. Ähm, also aber überleben kann man mit mit Mangel echt extrem lang. Also bis der Körper sagt, ich mache hier nicht weiter. Also klar, du bist halt permanent müde, du hast vielleicht auch ein paar Schmerzen, äh, du bist auch anfälliger für Krankheiten und so weiter. Aber bevor der Körper sagt, ich höre mal auf zu atmen, ähm, ist es echt ein langer Weg. Vor also, allem in jungen aber, Jahren aber man, verzeiht er viel. Der verzeiht ja schon viel. Also, und das, das muss man halt auch immer sagen, das ist natürlich auch eine, eine gefährliche Geschichte, weil ähm, ähm, auch der Körper auch dafür da ist, in so Mangelzeiten ja trotzdem noch eine gewisse Leistung zu bringen. Ja. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, wenn dann jemand sagt, ja, aber guck mal, der hat sich seit fünf Jahren so und so ernährt und ist dann trotzdem ultra gelaufen. Ähm, dann ist das immer eine Frage, ist das, ein, ist das spricht das für die Ernährung oder spricht das dafür, dass der Körper krass äh, ja. äh, Es ist so ein bisschen wie dieses
0: Churchill-Argument, dass der ja auch geraucht hat und äh, 90 wurde. Genau, vergessen genau. die Leute immer, wie, wie schwer der die letzten Jahre gelitten hat, <lacht> ob man das irgendwie ja, tauschen würde. Ja, scheinbar. Er, ja, ähm, okay. Aber was ich, was ich ja, ähm, Aber
1: ja, der war auch hart übergewichtig dazu noch. Ne? Also
0: Eben, das ist übrigens auch was, was ich wirklich als, als äh, nicht nur ein, ein optisches äh, Manko ansehe, also ich rede jetzt von mir selber, wenn ich übergewichtig bin, sondern wirklich auch als eine böse Lebensqualität einbuße. Ähm, ähm, aber ich dieses, diese Ernährungsgeschichte... Aber der Geschichte war doch auch Leistungssportler, oder?
1: Wenn wir schon mal im Sportpodcast sind hier. Der Chill. Es ja? kann
0: gut sein. Ich weiß, dass Bud Spencer auch äh, olympischer Schwimmer, Schwimmer war. Schwimmer
1: war, ja, ja, genau. Ich glaube, der war auch, also zumindest, ich weiß nicht, ob der in dem, in dem Ausmaß, aber ich weiß, dass er relativ Oben. fit war wohl. Ja.
0: komma Komm nee, mal! Ich, ich, ich wollte noch ja. A, 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 was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas zum Essen noch sagen. Ach so, ja, genau. Ähm, ich habe auch mal in der holländischen Runner's World vor vielen, vielen Jahren... Ähm, ähm, bist du der Erste, der da ist? Kannst du mit der Pippa reden?
1: Nein, ich bin nicht
0: da. Du dran. bist nicht da? Oh, dann ich, mit wem rede ich? Nein, ich bin nicht dran. Ah, okay, aber okay,
1: okay. Okay. Irgendjemand muss den Hund rausführen, sonst gibt es genau. hier gleich einen Unfall.
0: Ich hasse es. Aber ähm, da, da gab's eine, äh, ging es um einen Ernährungswissenschaftler und ähm, da ging es um Athleten, die er getestet hat und ähm, denen er verschiedene Sachen zu essen gegeben hat und dann eben die einen auf eine Scheißdiät. Und er hat gesagt, genau das war eigentlich diese, dieser, er hat gesagt, man darf es eigentlich nicht laut sagen, aber ich habe das Gefühl es ist fast scheißegal, ob die ob die, die Typen hier einen ganzen, jeden Tag bei McDonalds essen oder Salat essen, den, den ich, ich krieg's fast nicht äh, äh, in Zahlen gedrückt, ja. Und ich glaube eben aber, dass dieser Test insofern unfair war, weil es war ein Pro. Es ist so wie wenn ich könnte dich jetzt auch eine Woche McDonalds fressen lassen, selbst ja. einen Monat, äh, wenn wir in der Zeit genügend sporteln würden, dann würdest du die Kalorien, also da wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel in deiner Leistung. Äh, verändern, eher wahrscheinlich auf lange Sicht, dass dann irgendwann die Mängel äh, deutlich werden.
1: Genau, also ich meine jetzt, wie gesagt, ich supplementiere jetzt ja gerade auch, äh, kann ich nächstes Mal was noch zu sagen, äh, äh, um dann halt auch keinen Mängel zu haben, aber man kann, äh, ja, der Körper kann auch ganz gut speichern, einige Sachen zumindest und dann kommt er ganz gut klar. Ähm, ansonsten, ähm, vielleicht noch was, äh, äh, was, was ich jetzt äh, äh, letztes Mal angekündigt habe. Bei uns liegt ja wieder Schnee. Ich mache jetzt wieder äh, Skilanglauf. Kann ich jedem echt empfehlen oh. jetzt gerade, wo teilweise auch die Pisten äh, nicht offen haben. Ähm, weil, weil die Liftanlagen ja teilweise sind die nur 2G, teilweise äh, gar nicht auf und so weiter. Kann, äh, die meisten Läupen haben echt auf. Also ich kann das jedem empfehlen, der irgendwie mal dann auch mal für ein Wochenende das mal irgendwie ausprobieren möchte, sei es irgendwo im Mittelgebirge oder so. Ey, Langlauf macht echt Spaß. Also Ich, Skater, ich bin so
0: neidisch. Also das kann ich übrigens nicht. Ich bin noch ganz oldschool. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es noch kann, aber ich, ich habe es früher gehasst. Also, nee, ich hab's nicht gehasst, aber meine Eltern, mein Vater war ja eben, der hat ja auch diese, ich weiß, SSI oder so, oder wie hieß das? Es gab so große, da waren dann auch die ganzen Läufer, haben im Winter dann immer Langlauf gemacht, so hab ich's mich, äh, konnte ich mich dran erinnern. Ja, früher
1: war das schon noch. irgendwie. Äh, und auch meistens
0: hat der Spiridon auch sogar eine eigene Veranstaltung gehabt noch, ich ja. weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass, dass, dass die Scheiße im Winter halt weiterging, wo ich sonst auch immer am Rande stand und zugeklatscht hab. Und ähm, was was bei mir so war, ist, ich habe halt diesen normalen, wie man halt das gemacht hat. Und es kam dann eben, es muss irgendwann in den 70 er gewesen sein, dieses Skating hoch. Und äh, ich habe das nie beherrscht. Und ich habe so unglaubliche Lust, mal wieder lang zu laufen und Winterlandschaft zu haben. Und wir wären auch dieses Jahr zu meinen Eltern gegangen, aber sie haben kurzfristig dann doch einfach zu viel Angst, weil sie meine Mutter auch äh, operiert wurde dieses Jahr und 84 und sehr schwach gerade ist. Und ich habe keinen Bock da, unnötig. Äh, wenn die es nicht wollen und zu viel Angst haben, dann werde ich die nicht überreden. Ach komm, wir testen uns jeden Tag oder sowas. Aber äh, deswegen sind wir jetzt so seit ein paar Tagen oder ja doch seit ein paar Tagen auf einmal so, oh shit, wir fahren nicht nach Deutschland im, über Weihnachten. Und äh, gerade Alexi würde so gern so einen Skiurlaub machen. Als Kind wollte ich immer Alpin fahren. Ich habe dann mhm. jeden kleinen Abwärtshügel mit meinen Langlaufschieren, mhm. habe ich die so unter die, weißt du, so, so, so eine Alpinhaltung eingenommen. Aber das ist, glaube ich, eine, eine, eine Qualität, die du da unten hast. Also was du im Sommer und im Winter geboten kriegst, da kann man wirklich nur äh, neidisch, neidlos dich für beneiden,
1: oder wie auch immer Beides, ich das Ja, würde? wie auch immer. Wie groß sind denn die Touren schon, Wenn ich jetzt hier so rausgucke, sehe ich direkt die Läupe. Ne? Ja, das fuck ist halt ey, schon an geil. der Haustür. Ja, also. Hä? An ja. der
0: Haustür vorbei.
1: Praktisch. Ja, direkt an meinem Gartenzaun geht die halt oh. vorbei. Genau. Und wie viele Kilometer ist so eine Runde? Ja, die ist, die ist nicht so lange, zweieinhalb Kilometer. Aber Kannst du
0: irgendwo ähm, abbiegen und noch eine längere Runde fahren?
1: Nee, an der nicht. Das ist wirklich nur so eine Hausrunde. 2,7, glaube ich, ist sie ziemlich genau. Äh, die die ich, dann, die mache ich dann wirklich so vier, fünf Mal die Runde. Aber ich meine, wir setzen, ich kann natürlich halt ins Auto setzen und ich bin in fünf Minuten an drei verschiedenen Leuten, die Nein. halt dann zwölf bis zwanzig Kilometer haben. Ja. Also für, für jetzt, also was halt schon ganz cool ist, ist halt, ich, am Wochenende lerne ich gerade relativ viel. Ähm, und jetzt am Wochenende, was ich dann da gemacht habe, war halt, dass ich mich morgens halt hingesetzt habe, dann halt, ich mache gerade diese Pomodoro-Technik, also Technik, äh, wenn ich immer lerne, das ist äh, 25 Minuten kon ganz konzentriert lernen, also Handy weg, alles weg, ja, äh, äh, das keinen anderen Tab aufmachen oder sonst irgendwas, sondern wirklich konzentriert hundertprozentig mhm, bei der Sache lernen und dann fünf Minuten Pause, ja und dann äh, das Ganze viermal bis zwei Stunden um sind. Und dann machst du eine halbe Stunde Pause und das Ganze machst du zweimal am Tag. Dann hast du äh, vier äh, Quatsch, äh, viermal am Tag, dann hast du acht Stunden rum. so ja. ähm. Und äh, was ich dann aber gemacht habe, ist dann, ich habe noch einen Block und dann bin ich teilweise rausgegangen, eine Stunde lang lauf und dann habe ich mich wieder hingesetzt, so, ja. Und das ist halt natürlich schon, dann denkst du schon so, irgendwie, wow, bist du schon gesegnet, ne? Irgendwie, wenn du das so oh. verbinden kannst, ja. Das ist halt schon schön. Also ähm, ja, also es ist schon toll. Ich meine, laufen ist halt auch gut, darf ich jetzt gerade auch nicht. Ich bin am Sonntag nochmal beim Arzt. Ähm, ja, Samstag quasi, nicht Sonntag, Samstag. Und, ähm, aber das ist schon schön, muss ich schon sagen. Aber, Wir
0: müssen auch echt nochmal kurz erwähnen, dass. Ähm wir als äh, Lauf- oder Langlaufsportler auch wirklich das Glück haben, ähm, ich weiß nicht, ob das da in Bayern anders gemacht wird oder ob es da vielleicht sogar noch härtere, aber dass wir unseren Sport die ganze Pandemie durchaus üben durften.
1: Und, nee, durften äh, wir auch, also es gab keinen. Genau, gut, super.
0: Und das ist was, was wirklich ähm, ähm, auch, auch, glaube ich, helfen kann, durch so eine Zeit zu kommen und nicht durchzudrehen, dieses sich auspowern, diese Glückshormone, das Draußensein, die Natur erleben, das hat mir äh, also äh, die, extrem gut geholfen und im Winter ist natürlich nochmal was anderes, das habe ich hier halt leider gar nicht, diese schönen Schneelandschaften, ähm, also wir hatten zwar letztes Jahr Schnee und das war dann auch eine Woche oder so, aber äh, da ist natürlich äh, das schöne Allgäu
1: Ja, kann, kann man schon sagen, ist schon schön, aber ich meine äh, mittlerweile ich habe so viele Sportler auch, die ich kenne, also Läufer auch zum Beispiel eine Radrolle irgendwo im, im, ja, im Haus stehen. Jetzt gerade durch die Pandemie, Peloton ist ja richtig groß geworden, jetzt in der Zeit auch durch die Pandemie. Viele haben diese Wasserrower von, äh, von House of Cards irgendwo noch äh, ist geholt. Und, äh, äh, also es gibt halt schon sehr, sehr also der, das ist ja das Schöne am Ausdauersport, irgendwie im Vergleich zum Beispiel zu ja, Klettern oder Fußball oder sonst irgendwas, du kannst sehr unterschiedlich trainieren, sehr abwechslungsreich trotzdem trainieren. Klar, ich meine, Fußballspielen ist an sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen spannender oft als jetzt Laufen, wenn man das so äh, will. Aber Und du kannst es vor allen Dingen auch alleine machen ne? und äh, auch, äh, sag ich mal, pandemiegerecht ja, kann man das halt machen für diejenigen, die jetzt irgendwie auch dann eingeschränkt sind, dass sie keinen Mannschaftssport machen dürfen oder nicht wollen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren ja Das ist natürlich dann schon ganz cool. Und gerade Radfahren, äh, Langlaufen, ja das ist natürlich schon eine ganz coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja ähm, von dem her müssen wir uns da schon als äh, Läufer doch gesegnet fühlen damit. Ähm, genau
0: Hast du eigentlich noch mal kurz zu Karel Sabbe, hast du inzwischen jemand angeguckt, was er gemacht hat? Nee, habe ich mir noch nicht
1: angeguckt ja, Ich Hals glaube,
0: der, der Film heißt äh, in 30 Tagen ähm, über die Alpen, aber wenn der Ach Running. Achso, the das, Alps doch, doch, in 30 das hatte days. ich mir wohl
1: angeguckt. Ja, ja, das hatte ich mir doch angeguckt. Ja, ja. Ah, ja. Äh, habe ich jetzt schon mal verstanden, ist das denn ich angeguckt Ist der
0: Transalpin nicht auch über die Alpen und Ja,
1: aber da ist ein Unterschied, was er gemacht hat und was äh, der Transalp äh, ist. Also ja. äh, er hat im Prinzip die verlängerte Via Alpina gemacht. Das ist ein Teil davon hat die, äh, ähm, die Eva Sperger auch gemacht, in ein paar Tagen, aber nur ein Teil. Was er gemacht hat, er hat im Prinzip den kompletten Alpenbogen gemacht, ja. Also weißt du, wie viele
0: Kilometer das sind zufällig?
1: Ähm, äh, nee, weiß ich jetzt nicht genau, warte mal. Äh, das war ja, im Rahmen, war ja im Rahmen auch von einem, die waren ja zu mehreren, ne? die das gemacht haben.
0: 5000 Kilometer.
1: Ah, Echt? Nee. so viel. Wie er
0: wird durchquert auf 5000 Kilometer bestehende Wanderwegen die Alp... Ah, doch, nee, muss es sein, okay. den größten europäischen... VIP 5000 Kilometer Wanderwegnetz. Also das kann es nicht sein. Äh, es ist ein Netz.
1: Ja, also er hat, ich sehe gerade hier die Strecke. Ich habe über 2600. Er ist in Triest gestartet. Also quasi so, äh, Triest ist ja so ganz im Nordosten von Italien. Ist dann nach, boah, äh, oh, äh, das ist Slowenien, ja, reingelaufen und dann von Slowenien wieder nach Österreich zurück und ist dann, ähm, äh, hochgelaufen von äh, quasi vom, über den äh, also über Zillertaler Alpen, hoch nach Innsbruck äh, gelaufen und dann über Garmisch äh, äh, hier übers Allgäu gelaufen und dann nach Feldkirch, das ist südlich vom Bodensee, und ist dann komplett nach südlich Richtung Pitzbernina abgebogen und ist da nochmal den Alpenhauptkamm äh, wieder komplett rüber gelaufen bis zum Genfersee See und vom Genfersee See wieder komplett südlich an den Seealpen runter bis nach Monaco. Also einmal Und wenn wir die
0: Höhenmeter komplett rausrechnen, ist er durchschnittlich täglich 86 Kilometer gelaufen.
1: Ja, ist krass. Ja. Das ist
0: unglaublich krass. Und wir wissen, die, die Höhenmeter werden da äh, wahrscheinlich noch mal mindestens 20, 30 gefühlte Kilometer draufbacken. Das ja. ist schon eine harte Leistung über 30 ja, Tage.
1: Ist brutal. Also das ist echt brutal. Zumal da ja auch, also ähm, da sind halt auch Höhen dabei, die jetzt... Äh, die nicht ohne sind. Also ähm, oh, 4.000 hat er nicht gemacht, aber ich glaube, über 3.000 ist er hoch. Ja. Wo wir bei Höhe
0: sind, es ist jetzt nicht ja. spezifisch für den Laufpodcast, aber will ich will ja auch mal so einen Tipp für die schönen äh, Feiertage. Und wir sind ja alle nicht monokausal strukturiert, nicht wahr? Und deswegen möchte ich euch den Film 14 Peaks ans Herz legen. Okay. Und zwar gibt es insgesamt 14 Berge, Bergspitzen, die über 8000 Meter hoch sind. Der gute Reinhold Messner hat dafür 16 Jahre gebraucht, die alle äh, zu besteigen. Und dann kam ein Nepalese und hat gesagt, ich besteige die alle. Der, der Rekord ist in sieben Jahren. Es hat einer geschafft, in sieben Jahren alle 14 zu besteigen und er hat gesagt, ich mache es in sieben Monaten.
1: <lacht> wow, Gott.
0: Okay. Und, und dazu gibt es viel. Man muss dazu sagen, ein Dings, wenn man, weil wir Messner auch genannt haben, ist, Messner hat, äh, ohne Sauerstoffflaschen ist der ge, äh, ge, gelaufen, er macht's mit. Aber er hat halt teilweise äh, diesen, wie heißt der, Parma Manga oder so? Nee, irgendwie Parma, so ein ganz übler Berg. Der hat halt diese drei Berge, die da in so einem Eck sind, hat er praktisch an einem Wochenende mitgemacht, wo alle meinst, anderen sich Du meinst äh, den Narrab oder? Genau. Ja.
1: Ähm, die alle Deutscher, anderen, Schitz, Deutscher, Deutscher Schicksalsberg, sagt man ja auch. Ja, weil da so viele Deutsche ja. schon aufs Leben gekommen sind. Genau. Ja.
0: Und, und man, was halt das Ding ist, was du halt auch merkst, und das, das, deswegen ist es auch für alle Leute, die Trailer überhaupt laufen oder irgendwelche Projekte planen, ist, dass solche äh, äh, Steigungen, ich meine, wir haben es ja auch bei Alex Honnold gesehen, dass man das oft wieder abbricht, weil man einfach Profi ist und merkt, das Wetter schwingt eventuell um oder diesen Sommer, Ja, das Sommer, wollte ich gerade sagen, also, da muss auch alles und, passen. Ja. Nein, und er hat eben, er ist nach dem Prinzip gegangen, was nicht passt, wird fast gemacht. Ja. Also er hatte ja. auch ein paar Mal, dass er und seine Kollegen, dass da manche gesagt haben, hey, es geht nicht, sind gerade gestern welche draufgegangen, hier ist Sturm und ist schlecht Wetter vorher vorhersage wir können das nicht machen. Und er hat gesagt, doch, wir schaffen es. Ich habe diese Idee, äh, es ist machbar. Und die haben auch teilweise, dass du wirklich denkst, oh mein Gott, äh, in so einem Schneesturm auf so, einer, äh, auf so einem äh, Kamm da oben irgendwo, das ist kein Spaß. Und, und vor allem äh, äh, verglichen mit dem Trail-Laufen ja oder mit dem Laufen an sich, äh, äh, es, es kann einfach keinen Spaß machen, wenn man jeden Schritt Minuten braucht, weil man bis zum Pimmel oder äh, dem anderen Geschlechtsorganen im Schnee einsackt und, und halt dann wieder den anderen, das andere Bein so ewig lang rausziehen muss, um es dann wieder 20 Zentimeter weiter zu bewegen. Es ist schon unglaublich hart ja, und es ist muss unglaublich halt dazu auch
1: spannend sagen, auch. Eine normale Expedition am so Nanga Parbat oder an Everest, das sind halt Sachen, die dauern halt eine halbe, also ja, genau. Das wird auch ein deutlich. Ein halbes übrigens. Jahr Vorbereitung, die sind vor Ort, sind die dann sechs Wochen oder so, ja. Und äh, das deswegen allein die Organisationen und die, also ich meine, Akklimatisation macht er ja nur einmal, ja, sozusagen, aber, aber nichtsdestotrotz, ja, dass du da auf ein Wetterfenster wartest und das dann alles hinhaut. Also boah, was er oder. übrigens öfter gemacht hat,
0: ist, dass er zufällig irgendwelche Typen aufgelesen hat, die, ich bin dieses Jahr zum vierten Mal hier und will es endlich schaffen und er so, ja, und die, die hängen sich an ihn ran und nehmen ihn mit. Und was auch ist ist, dass ähm, er, und das ist wirklich tragisch, dass er ein gutes Herz hat. Also dass er ein paar Mal es so ist, dass er merkt, die Leute helfen einem hier nicht, die lassen den da oben und äh, wir können den nicht da oben lassen, wir gehen jetzt da hoch und holen den. Und dass sie dann da oben sind und sagen, er lebt noch, schickt jemand uns entgegen.
1: Mhm.
0: Und, die, und ihm wird nicht geantwortet und solche Sachen. Also mhm. er hat, und, und was er auch, was ihm auch ganz wichtig ist, und das finde ich wirklich sehr, es hat mich schon immer gewundert, mein Vater war sehr ähm, ein sehr großer Fan von Reinhard Messmer und Arvid Fuchs und diesen ganzen äh, deutschen Bergabenteurern. Und das dann immer diese Sherpa-Geschichte. und dann heißt es, hey, ist der erste Mensch, der diesen Berg. Und dann sieht man, wir sind die Typen da im Hintergrund mit den Rucksäcken, das mhm. sind Sherpas. Und er nennt die halt alle namentlich und sagt, er hat noch nie verstanden, warum er sagt, meine Sherpas, nee, das sind Menschen, die haben auch einen Namen und die helfen einem, das sind Teamkollegen. Und, und so hat er nämlich auch sein Team, hat er nie gesagt, die Sherpas von mir, sondern das waren seine mit äh, Abenteurer.
1: Nirmal Purja heißt er. Genau. Ja, um halt auch den Namen zu nennen von ihm. Ja. Äh, weil das da ja doch ist, ja, immer so eine Sache für uns halt. Äh, sind ja äh, gerade kenianische Namen oder auch, äh, äh, ich weiß nicht, wo, wo kam er jetzt her? Was, äh, was Nepal, für? wenn ich mich nicht äh, Nepal, täusche. Nepalese, ja genau. Nepalese. Äh, das sind ja immer Namen, die man so schnell irgendwie behalten kann für uns, finde ich. Das ist ja bei den kenianischen ja. Läufern auch so. Da läuft dann wieder einer eine 2, 2,5 oder eine 2,4 und äh, man vergisst den Namen leider viel zu schnell. Äh, auch äh, so sehr man es doch möchte. Aber man kann also sie immerhin aussprechen. Vorher.
0: Das ist schon mal das was. Stimmt. Es gibt ein paar Länder in Afrika, da hast du gar keine Vokale, da ist
1: nur so dann, dann wird es schwierig. Oh, ja, jetzt äh, genau.
0: Ist doch so. Ich habe einen Film gesehen afrikanischen, da haben die nur so geklickt. Es war total abgefahren. Also das ist ja gar nicht wertend gemeint. Ich mache mich auch nicht drüber. Nee, nee, ich verstehe. Drüber, schon, aber es, ist, es ja. ist für uns sauschwierig. Ja. Ähm, äh, nein, ich finde den. Ich fand den Film. Ich hat es total beeindruckt. Und, und auch da, äh, wie gesagt, ich möchte mich nicht mit dem vergleichen, weil das ist wirklich eine extra Güteklasse crazy. Aber ich glaube, alle Menschen, die Distanzen jenseits des Marathons laufen werden, so du wie jetzt, er, Du bist
1: jetzt wieder beim Dings hier beim. Äh
0: nur mal beim 40
1: Peaks. Ja, okay. das ist,
0: dass, man, dass es einfach ja. Leute gibt, weil er gesagt hat, danach, direkt danach gesagt hat, und als nächstes werde ich mir noch ein besseres Ziel setzen, es wird noch größer und noch toller. Und da hat meine Frau lachen müssen und gesagt, oh Mann, das, das irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann, ich will mich ich nicht mit dir vergleichen, okay. aber ich glaube, dass äh, Leute wie du und ich, und ich auch dass wir nicht auf einem Niveau sind, muss ich ja nicht dazu sagen, ja, aber dass wir. Äh, Sachen machen, die, die, die wo andere Leute sagen, warum sollte man sich das antun? Und es hört sich ja, jeder Läufer hat das mal gehört, Marathon, so, pff, warum macht man das freiwillig? Du kannst doch schön vom Fernseher sitzen. Und, und mich hat es schon immer fasziniert, deswegen auch der Bo Miles, so, dass der teilweise sich so komische Challenges setzt und da irgendwie eine Befriedigung drin findet. Und bei dem Typen ist es halt noch mal, also, sowas habe ich selten gesehen, so eine Entschlossenheit und, und eine, ja. ein Selbstvertrauen.
1: Also, ja, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil dann denke ich mir immer so, okay, wie lange macht das noch? Ja.
0: Nee, aber guck ihn dir an. Ich glaube, er ist kein übrigens, völliger Spinner. Ich bin ja. gespannt auch wie Ich habe Am Montag
1: hatte ich, habe ich einen Vortrag gehalten ähm, äh, vor dem Expeditionskater des äh, Deutschen Alpenvereins. Das sind, äh, äh, ich glaube, fünf äh, oder sieben, ich weiß gar nicht. Waren jetzt nicht, Ich glaube, sieben sind es. Ja, sieben äh, äh, junge, das also war der männliche Kader, äh, sieben junge Männer quasi. Die halt genauso welche krassen Sachen halt machen. Ja. Das sind so die besten Anfang, Mitte 20-Jährigen, die Deutschland im Expeditionsbergsteigen hat, teilweise im Klettern, die machen alle Skitour-Klettern und sonst was. Klettern halt 11 er 12er Schwierigkeitsgrad, aber halt äh, in, also wirklich in, in ja, wirklich auch krassen Gegenden und so weiter. Und ähm, da durfte ich einen Vortrag halten, ein äh, bisschen über und das war auch sehr sehr spannend, ja, mich mit denen mal ein bisschen auszutauschen. Aber auch da hast ich du mir den, gedacht...
0: genau über Trainingslehre.
1: Äh, ja, ich habe den. Trainieren das war,
0: die denn wirklich äh, auch, auch Also klar, die laufen da wahrscheinlich auch und so. Aber mhm.
1: äh, ja, das ist eben genau das Problem gewesen. Also der Christoph, der der der, der, äh, der, der ähm, Leiter des Expeditionskaders ist, sozusagen der Trainer, den kenne ich halt ganz gut. Ja, der kommt hier aus dem Allgäu und hat besitzt ja auch eine Kletterhalle und ähm, der hat halt gesagt, hey Micha, äh, äh, gib denen doch mal einen Input, äh, auch wie jetzt Ausdauerathleten trainieren, weil genau die machen das eben nicht so sehr. Das, also die, die Expeditionsbergsteiger, äh, die machen, die trainieren eben in dem Sinne nicht so sehr, sondern die sind halt eher in die Richtung immer äh, neues Projekt, neues Projekt, Vollgas, äh, äh, kein Training, keine Vorbereitung, Hauptsache halt äh, äh, ein geiles Projekt und so weiter. Und denen dann zu zeigen, wie lange Ausdauerathleten halt sich auch spezifisch darauf vorbereiten und auch äh, so eine Periodisierung haben und wie man so eine Periodisierung plant im Ausdauerbereich, um denen halt mal einen anderen Einblick auch reinzugeben, wie wir uns darauf vorbereiten auf unsere Ziele und auch diese Abstufung A, B, C Ziel, wie wir die sortieren, das, das sollte ich denen mal so mal als ja, wie soll ich sagen, mal als neuen Input sozusagen mal geben, ja, das war so das Ziel, ja, und habe das natürlich versucht auch ein bisschen aufs Bergsteigen und aufs Klettern ein bisschen anzuwenden, aber auch wenn ich ja selber ein bisschen was in die Richtung schon gemacht habe, ist es trotzdem natürlich eine völlig andere Welt, weil die Schwierigkeitsgrade und die Risikobereitschaft, die die eingehen, die ist einfach ähm, nicht zu vergleichen mit allem, was ich bisher gemacht habe. Ja, ja
0: ich, 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 es ist für mich äh, Fish out of water, glaube ich, ist die Bezeichnung. Also ich, ich bin Ich fand Klettern als Kind geil, aber irgendwann habe ich gedacht, scheiße, du hast ja Höhenangst. Aber de, de, ich glaube, diese, dieses äh, Mount Everest-Ding, das ist ja nicht ein Höhenangst-Ding, also du stehst da ja selten an irgendeiner steilen Wand, wo du mit dem Fehltritt runterfällst, sondern das hat ja viel mit Kälte, mit wenig Sauerstoff und mit sehr lange, äh, sehr anstrengende äh, genau. Sachen machen müssen, aber ähm, ich, ich habe bei diesem 14 Peaks, äh, um nochmal den Namen zu nennen, habe ich echt, da habe ich dann mehrfach gedacht, wie kann man sich das freiwillig geben und und dass die den Mut nicht verlieren und wie wichtig so Teamwork in den Bergen ist und so. Das ist einfach, äh, ich fand es total inspirierend und deswegen stelle ich noch vor, weil ich mir vorstellen kann, dass man als Läufer äh, da viel mitnehmen kann. Okidoki, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ich finde das auch ganz gut, dass wir mal was anderes machen, weil ich glaube, wie du richtig sagst, das Läufer ticken so, dass sie halt nicht nur eben diese eine Sportart, sondern auch das Gedanke dahinter, sich herauszu herauszufordern und so weiter, ja auch lieben. Von dem her ist das, glaube ich, auch ganz äh, cool, wenn wir mal über so welche Sachen sprechen. Wenn ihr Fragen habt, immer raus an äh, mail at beantworten wir gerne. Äh, Patreon äh, äh, unterstützt uns enorm, wenn ihr uns da ein Cappuccino Day quasi sozusagen sichert, indem ihr da Patreon äh, subscribed, also von dem her... Äh und vielleicht
0: können wir für diese Weihnachtsfolge, in der wir äh, auf diesen äh, äh, Fat Fiction und äh, Forks Over Knives und solche Filme äh, eingehen, äh, können wir auch gerne noch ein bisschen eine Fragerunde rausballern, die vielleicht mal nicht äh, laufspezifisch ist. Also nicht gerne unbedingt politische Fragen, aber irgendwelche, äh, falls ihr wissen möchtet, was für ein äh, Pyjama, der, der mich anträgt oder äh, äh, was sein Lieblingsgebäck genau. ist oder sowas. Das sind ja Fragen, die die Welt bewegen. Von daher schickt ihr uns an. Fall. Info at Fatboys. Mail Nein, at Fatboysrun.de
1: Fat 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 Patreon ist patreon.com und sonst äh, hören wir uns nächste Mal ähm, genau. Hm. Vielleicht noch
0: vor Weihnachten. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
1: Ja, ich hoffe doch. Also jo. Philipp, mach's gut. Jo. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Bis uns. dann.
0: Tschüss. Tschüss.